0: Areena. Yle Puhe. Martti J. Kari, sä oot tutkinut sitä, miten Venäjä jäsentää itsensä kohdistuvia uhkia kyberavaruudessa. Ja sun väitteessä on se, että tässä ajattelussa taustalla on niin sanotun piiritetyn linnakkeen narratiivi. Ensi yleisellä
1: tasolla, siis mikä tämä tällainen näkemys tai tulkinta on? Se on, se on pitkä... Pitkää Venäjällä valinnut näkemys niin, että että Venäjä on on vihamielisten voimien piirittämä, se on moni satavuotinen ajattelu, että Venäjä on vihamielisten voimien piirittämä ja Venäjän pitää suojautua kaikin keinoin ja myöskin niin, että se vihollinen ei ole pelkästään siellä porttien takana, vaan vihollinen osittain sisällä, puhutaan vaikka dekabristeistä tai lokakuun vallankumouksista tai mistä tahansa, niin se uhkaa myöskin sillä sisällä. Sun väitteessä on, että tämä piiritetty
0: linnakkeen narratiivi näkyy myös siinä, miten Venäjä varautuu kyberuhkiin. No miten tämä käytännössä
1: näkyy? No se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että Venäjä, Venäjä suunnittelee eristävänsä sitä venäläistä internetin osaa, siis Venäjällä olevaa internetin osaa, venäläistä segmenttiä globaalista internetistä ja se pyrkii suojaamaan kriittistä informaatioinfrastruktuuria. Ja se verkon valvonta, mikä siellä Venäjällä on, niin se on on tosi voimakasta. Eli ne näkee, että, että sitä Venäjää uhataan myöskin siellä kyberympäristössä. Yhdysvallat ja länsi sekä pyrkii tiedustelemaan että valmistelemaan tuhotöitä siellä myöskin siellä verkossa. Niin Venäjä reagoi siihen hyvin voimakkaasti.
0: Eikö kyberympäristössä tavallaan jokainen ole piiritetyn linnakkeen narratiivin vankina? Siis jos me ajatellaan sitä realismia, miten jatkuvasti kyberympäristössä käydään erinäköistä vääntöä ja pyritään koettelemaan toista järjestelmiä, ehkä tunkeutumaan niihin ikään kuin varmuuden vuoksi, niin Tavallaan tähän on siis realismia ikään kuin jokaiselle toimijalle, joka on verkkoon kytketty. On
1: ja pääosa valtiostahan tekee sitä, joko suojautuu tai, tai hyökkää tai tiedustelee tai tekee molempia, mutta ei välttämättä muissa maissa se piiritetyt linnakkeen narratiivi on niin vahva. Venäjä se on vahva, johtuen muun muassa siitä, siitä historiasta ja myöskin siitä, että Venäjä kokee olevansa teknologisesti alivoimainen verrattuna länteen. Alivoimaisia ja sitä historiallinen taakka löydään sen päälle vielä. Se, se, se piirityn linnakkeen narratiivi on hyvin voimakas siellä. Plus sitten vielä se, että Venäjän johdon kannattaa ruokkia sitä, että me ollaan piiritetty linnakeen ja tänne hyökätään koko aika, jos me ei olla vallassa. Että jos tänne tulee heikko johtaja, niin me tuhoudutaan. Se, se on tavallaan myöskin tapa sille johdolle pysyä vallassa.
0: On lokakuu 2019 ja tässä jaksossa keskustelemme siitä, minkälaisia uhkia Venäjä kyberavaruudessa näkee ja miten se niihin varautuu. Me puhutaan siitä, mitä pitäisi ajatella Venäjän pyrkimyksistä irrottautua globaalista internetistä, siitä, miten Venäjä valvoo verkkoa ja siitä, mitä pelikirjaa luetaan silloin, kun vastustajan kriittinen infrastruktuuri ei ole kyberissä tapahtuvan kamppailun ulkopuolella. Ja ennen kaikkea me yrittään tänään ymmärtää siis sitä, että... Minkälaista taustaa vasten Venäjän niin sanottu strateginen kulttuuri on muodostunut ja miten idän ja lännen näkemykset kyberavaruudesta ja verkosta eroavat toisistaan? Kanssani täällä studiossa on Venäjän kyberuhkakuvista väitellyt Martti J. Kari. Kari toimii opettajana Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Vuonna 2017 hän jäi reserviin Everstinä pääesikunnan apulaistiedostelupäällikön tehtävästä. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa vieraaksi. Kiitos. Edellisen kerran, kun me tavattiin noin about puoli vuotta sitten, niin me keskustelimme Suomen tiedustelulainsäädännöstä, jota sä valmistelit muutaman vuoden ajan päätoimisesti. Mä voisin aloittaa hieman tämmöisellä vertailevalla kysymyksellä. Kuvitellaan kaikilla mittareilla absoluuttisen paha terroristijengi, joka organisoi verkossa iskua siviiliväestöä kohtaan. Ja ajatellaan tässä ajatusleikissä, että sä toimit tiedustelutehtävissä, ja sun olisi kaikin käytettävissä olevin keinoin paljastettava ja estettävä tämä isku. Jos mietitään tätä ajatusleikkiä lainsäädännön ja sen soveltamisen vinkkelistä, niin olisiko tämä tehtävä helpompi, jos tässä ajatusleikissä sä tekisitkin tiedustelua venäläisen turvallisuuspalvelun edustajana
1: sen sijaan, että oltaisiin Suomessa? No, jos lähtökohta on ihan erilainen, siis Suomi on rule of law-maa ja Venäjän rule by law-maa, eli tarkoittaa siis sitä, että Suomessa, jos tiedusteluviranomainen lähtisi tuommoista terroristi- terroristikeisiä selvittämään, niin hänellä pitäisi olla ensinnäkin joku selvä vinkki siitä, että että terroristit kommunikoi jollain tietyllä tavalla ja sen jälkeen hänen pitäisi saada tuomioistumalta lupa lähteä seuraamaan sitä liikennettä taas Venäjällä, niin siellä seurataan sitä liikennettä paljon laajemmalla. Eli jos puhutaan massavalvonnasta, niin se ehkä venäläinen malli on se massavalvontamalli enemmän. Ja siellä esimerkiksi FSP on, on samanlaiset periaatteet, että heidän pitää hakea tuomioistumista teoriassa lupa siihen tietoliikennetiedusteluun, mutta sitä lupaa esimerkiksi ei tarvitse näyttää teleoperaattoreille ollenkaan. Ja sitten se, että, että he voi kaukokäyttää omia laitteitaan, mitä on teleoperaattorien tilassa, niin omista tiloistaan kun taas Suomessa, niin Tiedusteluviranomaisille ohjataan vain se luvanmukainen liikenne, johon kohdistetaan luvanmukaista hakuehdotta. Sen jälkeen tutkitaan sitä materiaalia. Kyllähän se Venäjällä helpompaa on se se työ.
0: Mä voisin tehdä tähän alkuun tämmöisen yhden aika olennaisen määrittelyn. Siis kun me nyt tulevassakin viitataan internetin venäläiseen segmenttiin tai puhutaan venäjä internetistä, niin me ehkä puhutaan tämmöistä termistä kuin
1: runet. Eli venäläinen segmentti, internetin venäläinen segmentti on Venäjän... Valtion alueella olevat palvelimet ja niitä yhdistävät tietoverkot, plus Venäjän suurlähetystössä olevat laitteet ja niitä yhdistävät tietoverkot. Se on se venäläinen segmentti. Ja runet on taas venäjän kielisen yhteisön käyttävät internetpalvelut, keskustelupalstat, hakupalvelut ja niin edelleen, joita käytetään siis muualla kuin Venäjällä. Niitä käytetään Kasakstanissa Ukrainassa, jopa täällä Suomessa venäjän liittyy runettiin. Eli siis se on tämmönen enemmän tämmöinen kognitiivinen ympäristö, kun taas sitten tämä segmentti on tekninen käsite.
0: Määrittely on nähdäkseni siinä suhteessa tarpeellista, että kun Suomessa esimerkiksi kirjoitettiin näistä Venäjän pyrkimyksistä irtautua globaalista internetistä, niin silloinhan käytettiin just tätä termiä runet. Mutta että jos sitä nyt oikein aletaan määrittelemään, että mihin sillä viitataan, niin itse asiassa se runet on sitten ehkä kuitenkin vähän eri juttu kuin sitten tämä, mistä näissä uutisissa puhutaan.
1: Mutta se on varmaan helpompi sanoa runet kuin internetin venäläinen segmentti, mutta siis nimenomaan ne <tos> laki <tos> tarkoittaa internetin venäläistä segmenttiä, ei runetia.
0: Jos mietitään vuotta 2016, niin se oli vissiin silloin, kun NATO julisti kyberavaruuden tälle ikään kuin virallisesti yhdeksi Joo. sotilaallisen toiminnan Joo. ulottuvuudeksi. Tähän oli siitä kiinnostava hetki, että about samalla momentilla Venäjä myöskin ilmoitti oman asiansa siis sen, että just tämä internetin venäläinen segmentti olisi valmis irrotettavaksi globaalista netistä vuonna 2020.
1: Joo. Jos ajatellaan sitä internetin tai venäläisen segmentin eristämistä, Internetistä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että laitetaan kaikki piuhat poikki ja niin edelleen, vaan se lähtee siitä ajattelusta, että tällä hetkellä 40 prosenttia venäläistä liikenteestä kiertää ulkomaisten palvelimien kautta sun muuta. Ne haluaa pienentää sitä. Ne, ne on tavoitteena muutama vuoden sisällä pudottaa se luku 10 prosenttia. Okei, jos 10 prosenttia venäläistä liikenteestä kiertää ul- ulkomaiden kautta, niin sehän on melkein jo eristetty se venäläinen internet. Sitä paitsi asevoimat, niillä on omat suljetut verkot, valtionhallinnolla on omat suljetut verkot, jotka ei ole yhteydessä globaali internettiin, eikä siihen venäläisen segmenttiinkä sinänsä. Ne menee ehkä samoissa runkolinjoissa, mutta ne ei ole kiinni siinä venäläisen segmentissä. Että kyllä tavallaan se, se, mitä ne venäläiset ajaa, niin se tulee onnistumaan ja sittenhän niillä on vielä ajatuksena se, että ulkomaan liikenne kulkee tiettyjen pisteiden kautta, jota voidaan kontrolloida. Että jos ne onnistuu tekemään sen edes osittain, niin ne voi sanoa, että, että se internet on eristetty, eihän, eihän sitä koskaan pysty 100 eristämään, koska aina sieltä tulee joku piuha tai joku satelliittiyhteys, mitä pitkin päästään läpi, mutta siis se ajattelu, että meillä on oma internet, kontrolloitu internet, niin se se toteutuu jo siinä niin kuin mentaalisesti, siinä, mitä ne tulee tekemään muutaman seuraavan vuoden aikana.
0: Siinä missä läntisessä ajattelussa netti mielletään tämmöiseksi avoimeksi, vapaaksi, tasavertaiseksi. No, tästä voidaan tietysti käydä keskustelua, mutta että se ideaali on hirveän erityyppinen kuin se, miten esimerkiksi Venäjällä ajatellaan.
1: Joo, venäläiset huolissaan muun muassa siitä, että kaikki juuripalvelimet on yhdysvaltalaisia. Tähän väliin pieni sivutarkennus. Juurinimipalvelin on siis ylimmän
0: tason DNS-palvelin, joka kääntää verkkotunnukset IP-osoitteiksi.
1: Vain muutama juurinimipalvelin sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella. Kattoa juuripalvelinta 13 juuripalvelinta ja siellä ku että kuka niitä omistaa, niin se on Yhdysvaltojen asevoimat ja Yhdysvaltojen puolustusministeriö on ja NASA ja niille ja sitten yhdistää tätä venäläisten ulkomalaispeloja pelko tulla hyökkäyksen kohteeksi, niin kyllähän se niin aiheuttaa varmaan siellä vähän huolta. huolta, ne miettii, että miten ne pääsisi tavallaan irti siitä yhdysvaltalaisjohtoisuudesta. Sitten. Tässä on vielä tämä termiasia
0: kiinnostava. Siis siinä, missä esimerkiksi lännessä puhutaan kyberavaruudesta, niin Venäjällä ilmeisesti käytetään tämmöistä termiä kuin informaatioavaruus, Joo. joka on laajempi, ja se periaatteessa esimerkiksi pitää sisällään sen, mihin viitataan lännessä kyperavaruustermillä?
1: Joo, tai venäläiset miettii niin, että kun ne sanoo vaikka että informaatioturvallisuus, tai informaatioavaruus, tai informaatiotila, niin ne jakaa sen kahteen osaan sen informaatiosana. Se voi olla informaatioteknistä, mikä vastaa meidän kyperiä. Tai sitten se voi olla informaatio psykologista, joka vastaa sitä kognitiivista puolta. Ja venäläiset on, miettii sen, mun mielestä paljon viisaammin kuin me, ne miettii sen niin kuin tavallaan, tavallaan niin kuin nippuna, että se välinä, jolla asiaa tehdään, plus sitten se asia, jota tehdään se informaatiotilassa, ne on samaa. Kun puhutaan informaatioturvallisen doktrinista esimerkiksi, niin ne pitää ne samassa paketissa, ne pohtii sitä, että minkälainen se tekninen uhka on, ja minkälainen uhka on sitten siihen venäläisen kognitiivisen ympäristöön tulee lännestä. Kun meillä taas on, on kyper, ja kyper on aika pitkällisä teknistä, ja sitten aina kelle se kognitiivinen, puoli kuuluu, niin sitä ei välttämättä saada hahmotetta. Millaiset miettii mun mielestä paljon erokkaammin. 20-luvulla jo ne rupesivat tätä tätä desinformaatiojärjestelmää ja sun muuta niin, että niillä on tavallaan se väline, Silloin se oli sanomalehti ja radio ja, ja sitten Sergei Astantanin Vilmit muuta. Ja sitten itse se substanssi. Ne oli silloin 20-luvulla jo yhdessä. Niillä oli niin pitkä pitkä tekemisen kulttuuri tässä. Ja meillä vielä vähän mietitään näitä formaatteja, että mikä on kyber ja mikä on se kognitiivinen puoli ja miten ne tehdään yhdessä. Kun katsoo mitä tapahtui Jenkeissä 2016, niin siellä oli siis informaatioteknologinen operaatio. Eli demokraattisen puolueen serverille sieltä haettiin tavaraa sun muuta. Ja sitten siellä oli informaatiopsykologinen Operatio, missä tämä rilisattiin, tämä. tämä Kerätty materiaali, niin hyvien kanavien kautta nyt pystyttiin vaikuttaa vaalitulokseen. Plus sitten vielä se kaikki informaatiovaikuttaminen, mitä tapahtuu niin kuin Somen puolella. Et, et, et se on venäläisen niin kuin nippuna, et ne ei ole kaksi erillistä palikkaa.
0: Voiko esittää tämmöisen väitteen, että siinä missä esimerkiksi kyberturvallisuudesta puhuttaessa lännessä se tyypillisesti se, mistä puhutaan, on järjestelmien suojaamisesta tai järjestelmiä vastaan hyökkäämisestä, kun taas Venäjällä se suojelemisen ja hyökkäyksen kohde on laajemmin
1: informaatio? Joo, nimenomaan se on informaatio, joko se se tekninen rakenne, missä se informaatio käsitellään, säilytetään tai sitä siirretään, plus itse se informaatio. Ja, kun meil, ja, se, meillä on se, ja siellä se tekninen osuus vastaa meidän kyperiä. Ja mitä mä oon tutkinut tässä, mä oon tutkinut nimenomaan sitä informaatioteknologista puolta, miten minkälaisen uhkan venäläiset kokee kohdistuva sen teknologiaan, informaatioteknologiseen puoleen ja miten ne siltä suojautuu. Yle puhe.
0: Venäläisessä ajattelussa tämä verkon kontrollointi kytkeytyy tämmöisen digitaalisen suvereniteetin käsitteeseen. Mitä tästä pitäisi oikein tietää ja ajatella? Siis
1: venäläiset ajattelee niin, että meillähän lännes ajatellaan, että internet on jakamaton tämmöinen globaali verkko, joka kuuluu kaikille, jossa toiminta on vapaa muuta. Venäläinen digitaalinen suvereniteetti tarkoittaa sitä, että tämä venäläinen internetin, venäläinen segmentti kuuluu Venäjälle, Se on Venäjän täysin kontrollissa ja se on ikään kuin erillinen osa, ihan niin kuin Kiinakin miettii, että kiinalainen kiinalainen internet on erillinen osa globaalia internet ja se tulee olla täysin heidän kontrollissa ja sinne ei muuttu teknisesti tai kognitiivisesti sekaan.
0: Sä oot Martti Kari, tutkinut näitä Venäjän kohdistuvia kyberuhkia sun väitöskirjassa analysoimalla venäläisiä julkisia aihetta käsitteleviä dokumentteja, siis esimerkiksi viranomaisten ohjausasiakirjoja ja lakiesityksiä. Mitä voi olettaa, että nämä dokumentit antaisivat kovin tarkkaa kuvaa Venäjän kokemista uhista? Eivon. Siis mä, mä kysyn tätä siitä syystä, kun esimerkiksi viimeksi kohdattiin, niin sä myös avasi tätä hieman haastetta. Kun Suomessakin vaikka mietittiin mm. tiedustelulainsäädäntöä, niin se piti kirjoittaa aika tarkkaan, jotta ei paljasta kaikkiaan kortteja mahdolliselle vastustajalle. Ja sitten jos ajatellaan vielä sitä, että mitä esimerkiksi näistä Venäjän kokemista uhista – konkreettisesti paljastuu, niin osahan niistä on tavallaan Venäjän näkökulmasta aika noloja, koska ne lähtee Venäjän heikkouksista, mm. siis esimerkiksi teknologisesta takapajuisuudesta. Niin miksi näin on sellaisia asioita, mitä huudeltaisiin julkisissa dokumentteissa?
1: Niin, niin, mä tajusin tämän jutun silloin, kun me tehtiin meidän omia tiedustelulakeja, koska siellä sen julkisen lainsäädännön, mikä laissa näkyy, niin siellä takana on pitkä, pitkä valmisteluprosessi, jos mietitään, että halutaan joku johonkin toimintaan, niin se, se mietitään hyvin tarkkaa, että mikä se, mikä se operatiivinen toiminta on. Ja sen jälkeen se mietitään, että miten se voidaan kirjoittaa siihen lakiin, niin että ei paljasta liikaa, mutta se on riittävän tarkkarajainen se, se, se kuvaus, niin että se, se toimii. Mä tajusin sen, kun me tehtiin meidän omia lakeja, mä tajusin, että on ihan samalla tavalla. Ja nyt jos ajatellaan, että mä oon käynyt yli 140 asiakirjaa läpi, että vaikka yhdestä asiakirjasta sä et löydä kuin yhden, Pienen murusen siihen uhkakuvaan liittyen. Kun sä ne kaikki läpi, niin se löytyy sieltä pikkuhiljaa se uhkakuva, koska niitä on pakko tällä lainsäädännöllä kertoa sille omalle yhteiskunnalle, omille ihmisille, omalle teollisuudelle, että mikä se kyberuhka on ja miten siltä suojaudutaan, koska ei ne voi... Ei, jos, ne, jos ne haluaa vaikka, että väestö varo punaisia linja-autoja, niin ei ne voi ne lainsäädäntöön kirjoittaa, että varokaa sinisiä polkupyöriä, vaan sä löydät jostain, että ne varoo jotain punasta ja jostain löydät, ne varoo linja-autoja. Ja kun näitä tulee riittävän monta iskemmät, linja-auto, 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 niin sä huomaat, että, että linja-auto on se uhka ja sitten sit se tulee punainen, 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 ja niin sä huomaat, että okei, okay, punainen linja-auto on se uhka. Et kyllä se niin nousee siellä. Tuo groundit-teori, mitä mä käytin, niin se on äärimmäisen hyvä metodi just tämmöiseen, tämmöiseen tutkimukseen. Et se, se tavallaan nostaa itse asiassa ne jutut sieltä, vaikka ne on kätketty sinne tekstiin, kun käydään rivi riviltä ja koodataan, että tämä liittyy uhkaan tai tämä liittyy uhalta suojautumiseen ja niille, niin ne nousee kyllä sieltä lainsäädännöstä ylös tai nostaa yleensä dokumenteista.
0: Miten sä lähtisit jäsentää niitä uhkakuvia, joita Venäjä kyberissä itsensä kohdistuen tällä hetkellä hahmottu?
1: No ryhmittelin sen osittain vähän niin kuin väkisin neljään palikkaa Ensimmäinen on niin kuin uhkaa Venäjän kansallisille intresseille, mikä se liittyy suvereniteettiin ja alueellisen koskemattomuuden kyberympäristössä. Ja toinen komponentti on sitten informaatio, kolmas on informaatioinfrastruktuuri ja neljäs on sitten asevoimat, Venäjän asevoimat kohteena. Nämä ositan tavallaan niin kuin teen näin luokittelu, koska nämä voi olla päällekkäisiä niin, että informaatioinfrastruktuurin kautta sä voit vaikuttaa informaatioon, joka liittyy asevoimiin sun muuta, mutta aika pitkälle tämä noudatti sitä venäläisten omaa jakoa. Eli ne oli neljä iso asiaa, eli siis Venäjän kansalliset intressit, informaatio, informaatioinfrastruktuuri ja asevoimat, ja sieltä sitten tavallaan pudotaan alemmas niin, että esimerkiksi informaatioinfrastruktuurissa kriittinen informaatioinfrastruktuuri olisi kaikkein tärkein, ja siellä luetellaan sitten, että ne on tietyt, tietyt tietoverkot tai tietojärjestelmät, jotka liittyvät esimerkiksi energiantuotantoon tai pankkitoimintaan ja asevoimien puolella tai esimerkiksi taas ohjusvarusjärjestelmät tai sitten liikekannalle panoa tukevat järjestelmät tai joukkojen strategista ryhmittämistä palveluvat järjestelmät on kaikkein ne, ne Kyllä ne niin löytyy tavallaan sieltä teksteistä sitten.
0: Yksi näistä uhkakuvista esiin ajatus, joka jo tuossa nopeasti nostettiin esille, oli se, että esimerkiksi vaikka sen informaatioinfran kohdalla sotaa käydään joka päivä. Miten tämä käytännössä konkretisoituu ja ilmenee? Mikä on se kamppailu, joka kyberissä on jatkuvasti käynnissä?
1: No sanotaan näin, että... Ihan kun Clausewitz sanoi, että sota on politiikan jatkamista toisin keinoin.
0: Pienenä muistutuksena tähän väliin, Clausewitz on siis elänyt 1700-1800-luvulla ja, ja hän on siis varmaan yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia länsimaisia sotateoreetikkoja.
1: Venäläistä ajattelee hyvin klausewitz eli, 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 eli ne käyvät tavallaan sitä sotaa sotaa koko ajan. Putin itse on sanonut, että Venäjä ei hävennyt kylmää sotaa, koska kylmä sota ei ole päättynyt. Jolloin tästä voidaan niin päätellä, että Venäjä käy jatkuvasti että kylmää sotaa. No, missä sitä, käydään. sitä ei käydä siellä kineettisessä maailmassa, missä ihmisiä tapettaisiin, paitsi sitten Syyriassa ja Itä-Ukrainassa, mutta jos ajatellaan niin kuin meidän ympäristöön, niin sitä, sitä sotaa ei käydä kineettisessä ympäristössä, vaan sitä käydään nimenomaan sillä informaatio ulottuvuudessa laajasti ymmärretään, eli sekä se kognitiivisella puolella että tällä teknisellä puolella. Sitä, sitä käydään jatkuvasti. Tiedustelua, tiedustelua tehdään ja myöskin sitten tuho, tuhoamisen vaiku, valmisteluja tehdään kumminkin puolella, kummallakin puolella varmaan. Sekä lännessä, länsi tekee venäjältä että Venäjä tekee länteen. Ja jatkuvasti esimerkiksi näitä venäläisiä hän on jäänyt kiinni. Tähän kamppailuun liittyen minun täytyy kysyä yksi juttu, koska mä veikkaan, että sulta löytyy ehkä jonkinlainen
0: valistunut veikkaus tähän liittyen. Kesäkuussa 2019 New York Times uutisoi Yhdysvalloissa siitä, miten jenkit ovat onnistuneet penetroitumaan syvälle Venäjän sähköverkkoon ja asentaneet sinne haittaohjelmia. Ja tämän uutisoinnin yhteydessä lehti korosti syystäkin sitä, että ennen kuin tämä tieto julkaistiin, niin selvitettiin hyvin tarkasti, että voisiko tämän tiedon julkaiseminen vaarantaa kansallisen turvallisuuden. Ja lehden toimittajat on kertonut, että heille tehtiin hyvin selväksi, että tähän ei liity mitään tämän tyyppistä, kertokaa vaan. Mikä tässä on oikein taustalla? Minkä takia se on ollut ok? Siis voiko tästä päätellä esimerkiksi sen, että, että vastapuolen halutaan tietävän tai kuulevan näistä kyvykkyksistä? Miten tätä pitäisi oikein lukea?
1: Joo, se uutinenhan kertoo, että no vuodesta 2012 alkaen, niin valmistelu, siis tiedustelu ja sitten myöskin valmistelu vaikuttamista siellä Venäjän sähköverkossa. Mun, mun oma arvio on se, että tässä taustalla on tällainen kyperpelotteen luominen. Kyllä, on ydinase niin se kaveri tietää, minkälainen sun ydinase on ja minkälainen kärki siinä on ja kuinka tarkka se on ja niin ja montako sulla niitä on. Mutta kyberpelotte on tavallaan hankala, koska kyberpelottetta ei näe niin tarkasti, ellei sä kerro, että mulla on tämmöinen kyky. Mulla on kyky tunkeutua sun sähköverkkoihin ja mä tuun käyttämään tätä kykyä, jos sä puutut mun vaaleihin esimerkiksi. Eli tässä voi olla tämmöinen kyberpelotteen... Tavallaan niin kuin kynnyksen nosto siihen, että Venäjä ei 2020 vaaleihin Yhdysvalloissa sitten mene mukaan, ainakaan niin voimakkaasti kuin se meni edellisiin vaaleihin 2016 että et venäläisellä tavalla niinku varoitetaan, että jos te puututte meidän vaaleihin, niin teiltä katkaistaan sähköt.
0: Onko siis pelikirja, jota on luettu, kylmän sodan aikainen pelikirja ja korvattu tässä yhteydessä, vaan ydinaseet kyberkyvykkyydellä. Kylmän sodan aikaisessa ajattelussa nähdäkseni se ajatus oli nimenomaan se, että jos me kerrotaan, että miten iso keppi meillä on kädessä, mm. niin sitä keppiä ei tarvitse koskaan käyttää. Joo. Onhan tässä myös niinku huomioitava se, että et suhteessa ydinaseisiin tämähän on nimenomaan semmonen kyvykkyys, joka myös uhkaa potentiaalisesti siis siviilienkin terveyttä joo. ja henkeä. O- Onko tämä tavallaan semmoinen veto, jossa tavallaan niin legitimoidaan sitä, että vieraan valtion kriittiseen infraan on ihan ok asentaa Siin, haittaohjelmia?
1: Joo. Todennäköisesti joo, eli se, samahan yliasehan tapa olisi varmaan tappanut siviilejä enemmän kuin sotilaita. Tämä on niin kuin tavallaan koko valtio, valtion johtoon painostava juttu, että ei kohdistu sotilaisiin. Ihan samalta tämä kyberi varmaan. Tämä kyberpelote kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen, koska se, se, se kyberpelotteen käsite on ikään kuin vasta niin tavalla muotoutumassa.
0: Ero ydinaseisiin verrattuna tässä tietysti on se, että, että voi olla hieman haastavaa todentaa se, että onko tämä kyvykkyys oikeasti olemassa.
1: Mutta mä uskon, että... Varmaan se, että yhdysvaltalaiset tuli ulos tällä uutisella 2019, että me 2012 alkaen ollaan tehty tätä, niin varmaan yksi syy oli se, että venäläiset on löytänyt jotain sieltä järjestelmistä. Niin, niin tavalla, että Se oli jo venäläisten tiedossa, että, että ne ei sen New York Timesin uutisen takia saanut sitä asiaa tietoon, vaan, vaan yhdysvaltalaiset tiesi, että jo tietää, niin tämä voi kertoa muutenkin.
0: Niin, olisi ollut nollampaa, että venäläiset itse kertoi, että ne on havainnut mm-hmm. tämän tyyppistä toimintaa ja jäittepä kiinni. Tällä hetkellä käydään paljon keskustelua siitä, pitäisikö pistää pystyyn jonkinlainen digitaalinen Geneven sopimus. Siis toki alkuperäistäkin Geneven sopimusta voisi periaatteessa soveltaa Kyberiin, mutta ilmeisesti riskit vaikkapa juuri siviilien suhteen on jo nyt niin suuret, että haluttaisiin tehdä vielä vähän enemmän.
1: Mitä ajatuksia tämä sussa herättää? No Venäjähän on liittyen tähän, tähän ajatukseen, että jokainen valtio omistaa alueella, jos olisi olevan internetin, niin Venäjähän on tehnyt kahdenvälisiä kyberturvallisuussopimuksia Kiinan kanssa ja valko kanssa. Ja sitten tämän shanghai yhteistyöjärjestön puitteissa ne on tämmöisen Yekaterinburgin sopimuksen vuonna 2009 solminut, missä on nämä, nämä, nämä Shanghai-yhteistöorganisaation maat kattonut, että tavallaan sit tätä ajatusta, että jokainen omistaa internettinsä ja ei, ei hyökätä eikä vakoilla ja niin edelleen. Ja YK on, on ollut vuodesta 2004 alkaen ollut tämmöinen Group of Governmental Experts, GGE, joka on pohtinut tätä kyberympäristön Regulaatio, että miten sitä kypärympäristössä tapahtuvaa voimankäyttöä voitaisiin säädellä. Ihan niin kuin 60-luvulla oli avaruuden sotilaalle hyväksikäyttö. Se säädeltiin silloin niin tota, ja tämä GGI on istunut 15 vuotta. Ja viime keväänä muistaakseni tuli niiden raportti, johon ei Venäjä eikä Kiina Yhtynyt, eli ne kiisti sen. Ja nyt syksyllä lähti käyntiin sitten tavallaan kahden raiteen politiikka YKssa, että tämä GGE jatkaa edelleen Yhdysvaltojen johdolla työskentelyä ja sitten Venäjän johdolla on menossa tällainen, tällainen open-ended working group OEVG, jossa Kiina on mukana. Ja nyt tavallaan nämä on kilpailevia, kilpailevia polkuja ja Venäjä pyrkii saamaan tämän OEVGn kautta tällaisen kyberympäristön voimankäytön regulaatiosäännösten luotua että miten sitä voimankäyttöä siellä kyberympäristössä säädellään.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Venäläisten pyrkii vastaamaan sen kyberuhkaa, mikä kohdistuu Venäjään niin hyvin laajasti. Alkaa ihan sieltä yksittäisen kohteen suojaamisesta ja verkonvalvonnasta ja verkon irrottamisesta, globaalista internetistä ja kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojaamista. Päättyen tähän kansainväliseen sopimukseen, joka säätelee sitä käyttöä, siellä. Eli, eli, eli tämä on vain niin yksi pala sitä venäläisten kokonaisnäkemystä tätä kokonaisprojektia, suojata se oma, oma netinsä.
0: Yksi tällainen asia, jonka sä, säkin nostat sun väitys kirjassa Martti J. Ikari, esille, on se, että et Venäjällä alettiin kontrolloimaan nettiä voimakkaammin vasta vuonna 2012. Tämä on pikkasen yllättävää. Siis, minkä takia vasta tuolloin? Onhan venäläisissä sotilas- ja turvallisuusalan julkaisussa puhuttu verkosta informaatioympäristöistä jo ennen 2000-luvun vaihdetta.
1: Joo, se oli se, nimenomaan se venäläinen käsitys siitä, että se informaatio on tärkeä ja ne ei venäläiset ymmärtäneet sitä internetin merkitystä siinä informaation levityksessä ja käsittelyssä oikeastaan ennen kuin 2012, jolloin, jolloin valtaa lähdettiin siirtämään takaisin Medvedeviltä Puuttinille, joka toi kansan kadulle, siellä oli, kun puhutaan Bolodnaja, Bolodnajan mielenosoituksista, paljon väkeä tuli kadulle ja se väki kutsuttiin sinne Usein niin tota, tai pääosin niin internetin kautta, eli internetissä liikkuu tietoa, että tämmöinen, tämmöinen mieluistusti mukaan. Kun Putin aikoinaan tuli valtaan, niin hän otti, otti muus tiedotusvälineet haltuun, mikä tarkoittaa että lehdet, radiot ja TV. Silloin sitä ei ymmärretty, sitä internetin valtaa. 2012 johto vähän pelästyi, koska väki tuli kadulle ja ne miettimään, että miksi ne tuli kadulle. kadulle. Ja siellä taustalla oli tämä arabikevät, joka oli aika pitkälle internet Internetvallankumous, jolloin ne, ne rupesivat miettimään, että, että tämä sama voi tapahtua Venäjällä. Medvedev sanokin, että ne valmistelee tätä samaa skenaariota tänne meille, jolloin nähtiin, että se internet on tämmöinen lännen väline nostaa kansa omia johtajia vastaan tietyissä maissa. Putin itse on sanonut, että internet on se CIA-keksintö. Eli silloin ne tajusivat, että ei riitä tämä lehdistö ja radion valvonta, vaan tämä internet pitää saada jollain tavalla valvontaa myöskin.
0: Tämän oivalluksen jälkeen, oliko sinne 2012 ja 2014 välillä, alettiin aika aktiivisesti kaiken kaikennäköistä lakia, joilla pyrittiin ottaa sitä internetin haltuun. Joo.
1: Joo, siellä oli muun muassa internetin valvontaa tiukennettiin ja sitten tämä Roskomunotsor, eli tämmöinen meidän viestintävirasto ehkä vastaava organisaatio sai luvan, Luvan, joko osittain ensimmäisen vaiheessa tuomioistuvien päätöksessä sulkea tiettyjä sivuja. Siellä puhuttiin lapsipornosta ja, ja itsemurhaan kiihottavista sivuista ja niin edelleen tai ekstremistien sivuista, mutta niitä käytettiin, koska mä sanoin on rule by law maa, niin sitä käytettiin sitä samoja lakeja myöskin sitä, että lyötiin opposition sivuja kiinni perusteena ekstremismiin, vaikka ne olivat niin normaaleja opposition sivuja ja sun muuta. Eli se tavallaan tiukkeni koko ajan. Samoin kuin käyttäjiä ruvettiin kontrolloimaan niin, että tiedettiin, että kuka käyttää mitäkin, kuka toimii mistä kiipeosoitteesta osoitteesta tai puhelinnumerosta. Blokkareita ruvettiin pitämään tiedotusvälineiden osana. Eli jos sulla on kolme seuraajaa blokissa, niin se on rekisteröitymään tiedotusvälineeksi ja niin edelleen. Eli kiristettiin koko ajan niin askeleita askel, kiristetyt tätä hommaa koko ajan.
0: Pikanttina yksityiskohtana muuten se, että eks Venäjällä on joku tämmöinen laki tai velvoite myöskin siihen, että jos sä joku tämmöinen toimija, joka tarjoaa siis wifi-yhteyttä, Joo. niin sun pitää olla hyvin tietoinen siitä, että kuka siihen sun verkkoon liittyy. Joo, sä, sä
1: antaa sitä yhteyttä, ellei sä tiedä, kuka siihen liittyy. Miten tämä
0: Roskomnadzor käytännössä valvoo verkkoliikennettä Venäjällä?
1: Se valvoo käytännössä niin, että, että sillä on sellaiset mustat listat tai listat missä on, 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 minne kerätään, sinne voi ilmoittaa, että tämä ja tämä sivu on ekstremistinen sivu. Ja sen jälkeen se Roskomnazor käskee sitä teleoperaattoria, että on kaksi tuntia aikaa sulkea tämä, tämä sivu ekstremistisenä. Ja sitten jos ne ei sulje, niin se suljetaan pakolla.
0: Ja Tähän vissiin liittyy myös siis kaikkea tämmöistä, että, että kyseinen virasto pystyy esimerkiksi säätelemään, reguloimaan tai käytännössä esimerkiksi blokkaa sellaisia yhteyksiä, jossa huomataan käytettävän vpn yhteyttä, VPN-tä, Ja, ja sitten esimerkiksi jotakin applikaatioita, kuten Telegram, on joo, mahdollista sykeä pois. Joo. Todetaan tähän väliin kuitenkin nopeasti, että toistaiseksi esimerkiksi Telegramin blokkaaminen on
1: osoittautunut Venäjällä haastavaksi.
0: Eikö näillä ollut vielä ihan siis jotain fyysisiäkin laitteita tietyissä strategisissa pisteissä, joiden kautta se internet voidaan jollakin tavalla kontrolloida? Joo,
1: eli siis siellä on monenlaisia laitteita. FSB on laitteita teleoperaattorin tiloissa, millä ne seuraa sitä liikennettä. Eli siis Venäjän turvallisuusviranomaisella. turvallisuusviranomaisella. Joo, turvallisuuspalvelulla on laitteita, millä ne seuraa sitä, tekee tietoliikennetiedustelua siellä verkossa, että katsoo, että mitä siellä liikkuu. Sitten siellä on, on tämä Roskomnazzorin laitteita nyt tulossa. Millä pystytään eristämään tavallaan tämä, tämä venäläinen liikenne, joka jatkossa tulee kulkemaan tiettyjen pisteiden kautta ulkomaille, niin pystytään kontrolloimaan sitä liikennettä ja tavallaan katkaisemaan sitä liikenne. Ja, ja sitten vielä on, on tällainen gossopka järjestelmä joka vastaa niin kuin meidän haavaroa ehkä, joka tarkoittaa sitä, että kriittisen informaatioinfrastruktuurin laitteissa niiden sisääntuloporteilla on tällainen Gossopka-järjestelmä, jossa on tietty uhkakirjasto, että jos sinne tulee joku, joku anomalia, niin ne tunnistaa sen haittaohjelmaksi ja ne pysäyttää ja varoittaa. Siellä on niin tavallaan ainakin kolmenlaisia erilaisia järjestelmiä päällekkäin. Sitten jos ajatellaan vielä tätä siis ikään kuin konkreettisesti
0: infrastruktuuriin liittyviä asioita, joita Venäjällä on tehty, jotta se Venäjän segmentti voitaisiin mahdollisesti eristää globaalista netistä, niin siihen liittyy esimerkiksi tämän oman DNS-järjestelmän luonti.
1: Joo, se on mielenkiintoinen. Mä en tiedä oikein, miten nämä aikoo toteuttaa sen. Tätä voisi se... avata
0: siis, eikö äh, dns siis viitataan internetin nimipalveluun, joo. eli että kun sä kirjoitat joo. vaikkapa selaimeen, että yle.fi kautta Niin se sen IP-osoitteen sitten, joo. joo. Tota, ja näitä siis palvelimia, jotka yhdistää IP-osoitteen niin. ja sitten sen kirjoitetun osoitteen niin niitähän on maailmalla just se
1: Niin 13. 13. Se, siis se menee niin, että jos sä kirjoitat siihen vaikka yle.fi, niin se kysyy ensin että juuri palvelimelta, että kuka omistaa FIH-päätteen ja sitten se kertoo se juuri palvelin, että se päätteen omistaa Suomessa joku palvelin, jolle se kysely menee, joka kertoo, että se Ylen, Juuso Pekkinen kautta Yle, sen omistaa, Tämä ja tämä Eli sä haet juuri palvelimelta tavallaan tiedon siitä, että keneltä kysyt sen yksityiskohtaisen tiedon, kelle tämä kuuluu. Ja nythän kun se juuripalvelimet on, on venäläisten mielestä kaikki siellä Yhdysvalloissa, niin se kyselyhän menee aina ensin sinne. Nyt ne miettii kuumeisesti, että miten ne tämän jos Ne eristää tämän. Ja katkaisee yhteydessä juuripalvelin. tähän toimii vähän aikaa, mutta koska tämä topologia on dynaaminen, eli ne kaikki muuttuu, niin pikkuhiljaa se tiedot, tiedot katovat. Eli yksi ratkaisuvaihtoehto, mitä ne on miettinyt, on se, että kun sä teet kyselyn sinne ylös ja sä pääset siihen välipalvelimelle kysymään, se välipalvelin antaa ainoastaan ruhtaa ja niin edelleen. Liittyvät IP-osot. Että se ei, se, jos sä teet vaikka hakuja, niin se ei vie sua Googleen vaan se voi, vie sut Yandexin ja niin edelleen. Että se on niin kuin yksi, mitä ne on miettinyt. Mutta siis venäläiset itse sanoo, että nämä lait on säätänyt semmoinen ihminen, joka ei ymmärrä internetin toiminnasta. Ei yhtään mitään. Eli, eli tavallaan tässä, tässä on ne, niillä on kovia teknisiä haasteita tässä.
0: Miten Venäjä pyrkii varmistamaan datan säilyttämisen ja käsittelyn Venäjän maaperällä? Siis tähän liittyenhan Venäjällä, oliko se 2015 säädettiin erikseen Joo, ja, ja
1: lait tuli silloin 2015, mitkä vaatii, että esimerkiksi kaikki esiin henkilötietoja sisältävät tiedostot, tai tiedot pitää säilyttää, tallettaa Venäjällä. Ja sitten, sitten tota, esimerkiksi just nämä kaikki, kaikki ulkomaalaiset tuottajat palveluntuottajat, nehän oli hellisemässä siinä, koska niiden pakotettiin tai ne sanottiin sakon tai sulkemisen uhalla, että teidän pitää säilyttää kaikki venäläisten henkilötiedot. Venäjän alueella olevilla palvelimilla alkaa jostain Tinderistä päättyen ihan minne tahansa, missä yleensä henkilötietoja käsitellään, mm. LinkedInia. Ja kaikkia näitä, niin tota, eli ne on aika hyvin onnistunut siinä. Mainittakoon tähän väliin, koska esimerkiksi
0: Facebook ja Twitter ovat pitkään viivytelleet lain noudattamisessa, Venäjän duumaan on pyrkinyt painostamaan yrityksiä rangaistusmaksujen korotuksilla. Tähän Venäjän pyrkimyksiin hallita internetiä liittyy myös tämä anonymiteetin blokkaaminen. Onko sulla arvioita siitä, että miten hyvin siinä on käytännössä onnistuttu? No,
1: paremmin ja paremmin, että sä et pysty prepaidia ostamaan siellä, jo, jo, et sä et sun, ei ole tunnistaudu. Ei ole olemassa niin anonymia käyttäjää periaatteessa siellä verkossa. Että et, et teleoperaattori, jos se antaa sulle yhteyden, kommunikaation, niin sun, se, sen pitää tunnistaa sinut, kuka sinä olet ja niin edelleen. Ja aika hyvin siellä pystytään sitomaan puhelinnumero, IP-osoite ja ihminen.
0: Mitä pitäisi tietää sellaisesta kirjainyhdistelmästä kuin SORM?
1: Ah, se on tällainen FSP, eli turvallisuuspalvelun käyttämä verkonvalvontajärjestelmä. Se on tietoliikennetiedustelujärjestelmä, joka on tullut käyttöön 90-luvun. Puolenvälin jälkeen jo, ja siitä tuli ensimmäinen versio, joka, jolla pystyttiin seuraamaan, seuraamaan puhelin liikennettä, ja tämä SORM2, eli SORM2 tuli käyttöön 2000-luvun alussa, ja sillä pystytään ottamaan jo sähköposteja ja puhelin, puheluja, ja sitten tämä SORM3 on käytössä, ja se syö lähes kaikkea sitten, mitä tuo verkossa liikkuu. Se on siis operatiivisen tutkinnan järjestelmä, on se, sen yhden, mistä se tulee, ja se on siis... FSPn käyttämä järjestelmä, tietoliikennetiedustelujärjestelmä.
0: Ilmeisesti vääriä asetusta johdosta FSP joutuu tänä vuonna hakkeroinnin kohteeksi ja monta terätavua salasta tietoa FSPn tiedustelukyvykkyyksistä ja nimenomaan tästä SORM-järjestelmästä vuoti ulkomaailmaan. Mikä sun arvio on siitä, että kuinka paljon vahinkoa tämä tietovuoto tuotti Venäjän tiedustelulle?
1: Kyllä se varmaan jonkin verran tuotti, mutta tämä SORM on siinä mielessä mielenkiintoinen järjestelmä, että sitä... Sitä valmistaa monet eri, eri tuota, tuotantolaitokset Venäjällä. Jos me meet näiden tuotantolaitosten sivuille, niin siellä on sen SORM-esittely. Eli meillä on tämmöinen tuote ja se, se kerää näin paljon ja tällä nopeudella ja niille ja niin Että tavallaan se, se järjestelmän tekniset tiedot ei ole niin salaisia, koska ne... ne ne myy niitä kasaksta niin ja niin edelleen. Eli, eli ne on firmoja, jotka valmistaa niitä laitteita. Siellä on 5-6 firmoja, jotka valmistaa sormijärjestelmiä ja sieltä löytyy ne tekniset tiedot. Ja sitten taas, jos meillä on tekniset tiedot ja me tiedetään, että FSP käyttää niitä paikallisesti ja neille operaattoria on velvollinen kytkemään sormijärjestelmä siihen omaan systeeminsä, niin en mä tiedä sitten, kuinka paljon se ulostullut tieto, kuinka paljon se niin kuin lisästä tätä tietoa, koska me tiedetään tekniset ominaisuudet ja me tiedetään, että se on operatiivisessa käytössä. Et sen takia sitä ei varmaan hirveästi kohdistu. Ehkä se ei enemmän, että se, että se liittyy Nokiaan se mm. vuoto, niin ehkä se oli sellainen, mikä olisi ehkä ylittänyt uutiskynnistään. Tosin kyllähän siitä Nokian roolista jonkin verran keskusteltiin, ja kun
0: kävi ilmi, että Nokia esimerkiksi tarjoaa sellaisia laitteita, jotka kytketään osaksi tätä sormijärjestelmää, niin heidän vastaus oli se, että he vaan noudattaa paikallisia lakeja, Joo. ja sitten pyrimme tot- niin kuin siihen, että ihmisoikeudet toteutuu.
1: Joo, siis, siis sitähän Euroopan unionin puitteissa puhutaan se on kuin legal interception, mikä tarkoittaa. Ottaa sitä että tietyllä poliisi- ja turvallisuusviranomaisilla on oikeus tehdä tietoliikennetiedustelua. Ja tämä, mitä sormijärjestelmällä tehdään, niin se voidaan katsoa, että se kuuluu sen legal interception eli laillisen tietoliikennetiedustelun piiriin. Se, että, että miten, se, miten se toteutaan eri tavalla rule off-law maassa ja rule by law maassa, niin se on sitten tavallaan tämmöinen veteen piirretty viiva.
0: Varmaan FSBlle on noloa se, että tämmöiset tiedot on vuotanut ulospäin, mutta varmaan myös se, että tässä on ollut nimenomaan näitä Nokian laitteita. Koska käsittääkseni jonkinlainen pyrkimys ja myös iso haaste Venäjälle on se, että aika iso osa siitä laitteistoista, jolla verkkoinfrastruktuuri pyöritetään, joudutaan
1: tuomaan ulkomalta. ne on kärsinyt siitä aina. Ne on kärsinyt jo siitä, silloin kun Pietari Suuri ei tiennyt miten laivoja tehdään, niin hän meni Hollantiin ja opetti veistämään laivoja. Ja sitten kun Stalin halusi tietää, että minkälainen on ydinase, niin venäläiset tiedustelijat hankkivat tämän ydinaseosaamisen Stalinille. Ja sitten 70-luvun lopulla, kun Venäjä halusi tietää, että neuvostot halusi tietokoneita, niin nämä tietokoneet, IBM-tietokoneet roudattiin Venäjälle ja ne, ne, ne purettiin ja katsottiin miten ne toimii ja valmistettiin samanlaiset osat ja koottiin ja oltiin viisi, kuusi vuotta myöhässä, niin tässä on edelleen ihan sama tilanne, että et ne laahaa jatkuvasti. 2013 esitettiin joku venäläinen arvio, että ne on viitisen vuotta tietotekniikassa ja tekoälyssä jäljessä ja ne on edelleenkin varmaan, koska 2000 informaatiotullisen doktrin sanottiin, että, että Venäjän jääneisyys teknologisesti on, on uhka Venäjän kansalliselle turvallisuudelle. Ja 16 muotta myöhemmin samassa dokumentissa informaatioturvallisen doktrinissa sanottiin ihan sama juttu, että teknologinen jälkeen on uhka Venäjän kansalliselle turvallisuudelle. Eli ne itsekin myöntää, se, että ne on niin kuin takamatkalla tässä hommassa. Eikö
0: tässä tosiaan ollut pikkasen sellaista tiedotuksen viilaamista ja, ja dokumenttien hiomista? Muistelisin, Martin että sun väitöskirjassa oli tällainen huomio, että jossakin dokumentissa oli aikaisemmin kerrottu, oliko se viitattu nyt kvanttitietokoneisiin vai supertietokoneisiin Joo. suoraan. Ja sitten myöhemmin se oli päivitetty niin, että vähän yleisemmin puhutaan Joo, tästä että teknologiassa parantamisessa. Se oli
1: nimenomaan tämä 2016 informaatioturvallisen doktriini, missä siinä luonnoksessa, joten Käsitteli, niin siellä puhuttiin nimenomaan supertietokoneesta, että me olemme supertietokoneessa huomattavasti jäljessä. Ja sitten kun se varsinainen dokumentti tuli, se supertieto, viittaus supertietokoneisiin, oli pyyhitty pois ja siinä puhuttiin, niin kuin sanot, niin yleisemmin teknologisesti jälkeen jääneitä. Eikö
0: Venäjä osin pyrkinyt ehkä enemmän siellä softapuolella kamppaamaan tätä haastetta tämmöisellä digitaalisen talouden kansallisella ohjelmalla, johon on ainakin virallisten tietojen mukaan tarkoitus investoida tulevien vuosien aikana rahaa semmoinen 10 miljardien euroa arvosta?
1: joo. Joo, siellähän on sellaisesti, että bumaka on bumaka, praktika on praktika, eli paperi on paperi ja käytäntö on käytäntö, niin paperi sanoo, että käytetään venäläisiä sovelluksia, mutta käytäntö, äh, käytäntö osoittaa, että ei ole, että on pakko käyttää, käyttää Windowsia ja niin edelleen, eli niillä ei ole tavallaan kykyä valmistaa sitä omaa, omaa softaa ja ottaa sitä käyttöön siinä määrin, kun he käskevät sitä, sen tapahtua. Mä voisin vielä sen verran kysyä tästä
0: internetin venäläisen segmentin eristämisestä. Mikä Martti Karjon sunarvio sun arvio siitä, että onko tämä projekti teknisesti mahdollinen? Siis missä mennään tiekartassa tällä hetkellä? Onko se kyvykkyys nyt olemassa? Ollaanko sitä kohti menossa? Jääkö tämä utopia projektiksi ja mitä ehkä tuleva Tämän suhteen pitää sisällään.
1: Ei se varmaan jää utopiaprojektiksi jos ajatellaan se niin kuin venäläisten ajattelee. Jos ajatellaan sitä, että kun se internet koostuu tai niistä AS-alueista, eli niistä isosta autonomista alueista, ja se, kun se tieto tulee siihen autonomisen alueen reunalle, niin se reititetään tyypillisesti sitä eteenpäin reitille, joka on nopein, tai reitille, joka on halvin, tai reitille, joka on vähiten ruuhkainen. Ja se saattaa mennä kahden venäläisen Autonomisen alueen väliltä se saattaa kiertää vaikka Helsingin tai Frankfurtin tai minkä tahansa kautta, koska se reititysohje on, että reititä halvin, reititä nopein. Ja nyt kun se reititysohje onkin, että reititä venäläiseen, jolloin se saadaan estettyä, että se liikenne kiertää sinne ulos, niin teknisesti se on mahdollista. siinä on semmoinen PGP eli Border Gateway Protocol, joka säätelee sitä, että mihin se liikenne menee sitä AS-alueen reunalta, niin sille vaan sanotaan, että reititä venäläiseen. Tai reititä semmoiseen pisteeseen, josta liikenne menee ulkomaille ja sitä kontrolloidaan, sitä pistettä, että mitä tästä menee ja tarvittaessa se voidaan katkaista. Eli se ei ole teknisesti ollenkaan niin kuin hankalaa, se, se on edelleen enemmänkin sitä reitityshommaa vaan. Mutta sitten se, että Miten sä estät kaiken, kaiken liikenteen sieltä, koska sieltä menee kuitenkin jotain karvoja yli, jotka eivät ole täysin kontrollissa. Ja sitten siitä satelliittikommunikaatio sun muuta, niin sitä ne ei varmaan pysty tekemään. Mutta ei ne, ei ne varmaan halua, ne haluaa luoda tämän, tämän, tämän kuvan, että ne pystyy eristämään sen internetin. Ja sitten nämä tärkeät verkot, kaikki asevoimat, johtaminen sun muuta, niin ne on jo omissa niin että ne ei ole kiinni venäläisäkään segmentissä, saatiin sitten globaalissa internetissä. Et kyllä kyllä tämä varmaan onnistuu osittain ja se, se suojautushan ei perustu siihen, että me on vain yksi tapa suojata, vaan sitten siellä on se kriittisen informaatio, infrastruktuurin suojaaminen ja niin edelleen. Että se on niinku tavallaan tämmöinen kerroksittainen se suoja. Ja
0: sekin on tietysti hyvä kysymys, että mitä tämä mitä tarkoittaisi tämmöinen irrottaminen siis ihan tavallisen venäläisen näkökulmasta, koska jos katsoo vaikka siis sitä ja tämä on siis elämme kummallista aikaa, kirjaimellisesti kun katson iPhoneia, niin se soittaa Yhdysvaltoihin. Ja mm-hmm. sitten jos ei se sitä tekisi, siis meidän laitteethan jatkuvasti on yhteyksissä ympäri maailmaa, ja ne ei toimi, jos ei ne ole. Niin yhtäkkiä venäläinen, venäläisen läppärit alkaa tehdä omiaan ja, ja pärit tekee omiaan ja näin, niin se ei välttämättä ehkä sen peruskäyttäjän näkökulmasta olisi kuitenkaan se ideaalitilanne.
1: Mä uskon, että kaikkein suurin ongelma on varmaan rahaliikenne, tämä Swift. Niin se, se on miten varmaan, pankit siirtää. Niin, Se on varmaan kaikkein suurin, koska siellä liikkuu niin isot rahat ja se vaikuttaa kaikkeen. Se on varmaan se, mitä ne miettii. Ei, niitä, ei ne varmaan huolissa yksittäisen käyttäjän. Ei siellä koskaan oikein yksittäistä käyttäjää ajateltu sitten Tsaarien tai Kommunistin puolueen tai nyt aikana, että se yksittäinen käyttäjä se on aina vähän kärsinyt, mutta tämä, tämä rahaliikenne etenkin, kun siellä se johto on eri tavalla sitoutunut siihen talouteen kuin esimerkiksi meillä. Tarkoitan siis sitä, että niillä on paljon enemmän sitä, sitä sen vallan mukanaan tuomaa mahdollisuutta saada omaisuutta kerättyä ja niille eikä se rahaliikenne ole äärimmäisen tärkeää. Tai, niin kuin eilen Markka Leotti sanoi, että idea on siis se, että, että varasta Venäjällä talletaan ja länteen on se siis se johdon politiikka. Niin t- t- sen takia se varmaan se on äärimmäisen haastava se. Yle puhe.
0: Sun väitöstutkimuksesi keskiössä Martti J. Kari on kysymys siitä, miten Venäjän niin sanottu strateginen kulttuuri selittää sitä, miten Venäjä jäsentää kyberuhkia ja miten se niihin varautuu. Ja tätä termiä voisi myös pikkasen avata. Siis jos olen käsittänyt oikein, niin tämä tulee
1: jostain 70-luvulta. No mä rupesin miettimään, että miksi Venäjä tekee asioita semmoisella tavalla, mikä vaikuttaa meistä epärationaaliselta, Ja mä rupesin miettimään, että nehän eivät voi olla venäläisten kannalta epärationaalisia, vaan että täytyy olla venäläisen ajattelun mukaan rationaalisia. Mä mietin, että, että millä työkalulla mä lähden selittämään, selittämään sitä, ja mä löysin tämän strategisen kulttuurin teorian, joka syntyi Yhdysvalloissa 70-luvulla. Se on Jack L. Snyder kehitti sen aikanaan. Yhdysvaltalaiset jo Toisen maailmansodan aikana ne rupesivat miettimään, ne keräsivät sosiologiaa ja psykologiaa, miettimään, että miten saksalaista ajattelee ja miten japanilaista ajattelee. Ja Sitten kun tuli ydinase, niin ne ajattelivat, että tämmöistä tavallaan sen vastustajan strategisen kulttuurin ymmärtämistä ei enää tarvita, koska se ydinase tasapäistää, kaikki pelkää ydinasetta ja, ja niin edelleen. Ettei, ei, että ei tarvikaan sitä. Mutta sitten jenkit meni Vietnamiin ja ne sai, sai turpinsa siellä ja ne rupesi miettimään, miten tämmöinen pieni kansa kuin Vietnam pystyy lyömään, se mahtavan kansa kuin Yhdysvallat. Ja sitten ne miettimään myöskin sitä, että miten Neuvostoliitto reagoi, reagoi esimerkiksi ydinsodassa tai rajoitetussa ydinsodassa. Ja ne tajus, että Venäjä, joka oli menettänyt 20 miljoonaa ihmistä toisessa maailmansodassa, niin tämä... Tappio on ikään kuin käännetty hyveeksi, että on hienoa, että tämä kansa on uhrannut 20 miljoonaa, vapauttaa, 20 miljoonaa ihmistä vapauttaakseen Euroopan, kun taas yhdysvaltaiset pelkää tappiota ihan valtavasti, jolloin mm. ne rupesivat miettimään, että ei me voida ka laskea sitä, että kummalla on isompi ydinase, niin se on niin kuin kovempi, vaan ne rupesivat miettimään, että miten se venäläinen tai neuvostoliittolainen muodostaa sen, sen, sen päätöksen, että käytetäänkö ydinasetta vai ei, ja sitten ne kehitetään strategisen kulttuurin teorian teoriasta on jalostettu, sitä on tutkittu Kiinaa muun muassa, semmoinen kuin Johnston on tutkinut sitä, ja se nimenomaan lähtee siitä ajatuksesta, että se valtion johdon päätökseen vaikuttaa ensinnäkin historia, mitä, mikä, mikä, mikä on sen kansan tai sen valtion historia, sitten se vaikuttaa maantiede, maantiede vaikuttaa siihen teknologia, eli et ollaanko teknologisesti ylivoimaisia vai alivoimaisia, ja sitten se maan kulttuuri, jos ajatellaan Venäjää, Sinne on aina hyökännyt joku, sinne on hyökännyt mongolit, sinne on hyökännyt Napoleon, sinne on hyökännyt Hitler, suomalaisetkin on lyönyt päätään Karlan mäntyvällä. Tota, sitten maantiede, niille ei ole mitään puolustavia rajoja, jos lähdetään Euroopasta, Euroopan suunnasta, niin se on tasankoa. Keski-Venäjän ylänkö on tasankoa. Tuolta Puolasta Moskovan asti, mitä on hyvä hyökätä hevosilla, mitä on hyvä hyökätä panssarilla, vaan ei ole mitään tämmöisiä vuoria meriä, jotka suojaa, suojaa sitä. Ja sitten, sitten tämä teknologinen alivoimaisuus, joka on sieltä saarien ajalta alkaen vaikuttanut. Ja sitten tämä poliittisen johdon kulttuuri, eli tavallaan pelätään ulkomaalaispelko, ulkomaalaispelko ja pelko tulla hyökkäyksen kohteeksi, plus sitten tämä narratiivin kertominen väestölle, jotta pysytään vallassa. Nämä kaikki laitetaan yhteen, niin siis syntyy tämä venäläinen strateginen kulttuuri.
0: Minä itse pohti tätä historiakysymystä ja erityisesti siitä näkökulmasta, että et kun Venäjä on tietysti historiassa saatossa ollut tosi usein jonkun hyökkäjän uhan alla. Kuinka iso rooli tällä itse asiassa on, jos ajatellaan sitä niinku venäläisen strategisen kulttuurin kokonaisuutta? Voiko ajatella, jos otetaan ikään kuin se historian isokuva ja, ja kaikki ne kriisit, joita Venäjän kansa on joutunut kohtaan, niin onko Maailma saanut sellaisen Venäjän, jonka se ansaitsee?
1: No tavallaan ei, koska Venäjällä on ongelmana se, että siellä ei tehdä tällaista menneisyyden hallintaa. Jos ajatellaan jotain Saksaa, siellä on hyvin huomakas tämä menneisyyden hallinta, mitä natsit teki ja niin edelleen. Ja, ja sitä, sitä puhutaan ja niin edelleen. että ei koskaan enää tapahtuisi. Venäjällä, jos ajatellaan esimerkiksi Stalinin aikaa, niin tällaista menneisyyden hallintaa ei ole koskaan tehty. Errona on se, että Saksassa oli selvästi oli niin kuin, oli pahikset ja hyvikset. Kun taas Venäjällä, niin nämä hyvikset ja pahikset meni sekaisin, ja niiden tavallaan se rytmitys ja roolitus muuttuu historian saatossa, eli pahikset ovat välillä hyviksi ja niin edelleen. Ja sitten venäläiset käyttää sitä historiaa hyvin usein tekosyynä. Me ollaan teknisesti jälkeen jääneitä, kun mongolit vallottivat 200 vuotta meitä, kun länsi taas kehittyi. Me oltiin 200 vuotta mongolien Ikeen alla, jolloin me jätin 200 vuotta lännestä jälkeen. Tai että Napoleon hyökkäsi tänne. Tai sitten niin mietitään, että miten siellä tavallaan tämä toinen maailmansota tai suuri-isämaallinen sota, niin kuin he sanovat, niin tota, miten sen rooli on aivan erilainen kuin meillä täällä lännessä. Et, et se voitonpäivä, yhdeksäs päivä, niin jos sä katsot voitonpäivän paraatia tai sä katselet niitä televisiolähetyksiä ja sun muuta, niin se tavallaan se kuvataan ihan eri tavalla se tilanne kuin meillä. Meillä näitä itsensä päivän tuntematon sotilas, mutta siellä se, se voitonpäivä on jotenkin semmoinen semmoinen niin mahtipontinen, että me pelastimme Euroopan fasismilta ja, ja, ja niin edelleen. Ja niillä on semmoinen usko. Niillä on semmoinen Semmoinen, Dastoyevskilainen uskoo, että Venäjän tehtävä on pelastaa aina Eurooppa. Ne pelasti Euroopan Napoleonilta ja Mongoleilta ja Hitleriltä. Ja nyt ne pelasti, tai 9-luvulla ne pelasti, kun ne kävi kaukaasiassa sotia Tsetseeniassa, niin ne pelasti Eurooppaa muslimiin vaasiolta. Ja, ja nyt ne uskoo edelleen, että, että Venäjä, joka on tällainen kristillinen valtio, niin pelastaa, ne puhuu Euroopasta geirooppana, eli, eli geirooppa homojen, Eurooppa, niin ne katsoo, että Venäjä on se puhdas valtio ja niiden tehtävä on tavallaan ylläpitää tätä kolmannen Rooman statusta. Eli se on, niillä on ja niitä, niitä ruokitaan koko aika Ja mä en tiedä kuinka paljon ne uskoo itse tähän, mutta se on hyvin voimakasta se tavallaan, se, se rummutus siellä. Jos ajatellaan
0: tätä historiaa ja, ja näitä muitakin elementtejä, joita sä mainitsit, niin minkälaisen strategisen kulttuurin tämä on Venäjälle muodostanut? Mitkä on ne
1: peruspilarit? Peruspilarit on se, että... että että Venäjä on jollain tavalla, ne puhuu itse kolmannesta Roomasta, eli Venäjä on se kolmas Rooma, ikuinen Rooma, joka ei sorru, koska ei Rooma sortu Konstantinopolin siirtyvalta valta, Konstantinopoli sortu siirtyi valta Moskovaan, Moskova ei koskaan sorru, Moskova on tavallaan sen, sen kristikunnan se pyhä ydin, jonka tehtävä on, on ylläpitää sitä oikeita kristinuskoa ja, ja, ja suojella Eurooppaa. Ja sitä piiritetään. Sitä, piirittää. sitä piiritti Napoleon, sitä piiritti Hitler, sitä piirittää tällä hetkellä NATO, joka, joka on paha, joka on aggressiivinen, joka haluaa heille pahaa. Ja osa tästä pahuudesta on siellä sisällä. Boris Nemtsov edusti sitä pahuutta ja nyt Navalny edustaa sitä pahuutta ja muu oppositiovoima. Ja, ja tämä oppositiovoima on nimenomaan ulkoohjattu, että sitä ohjaa CIA, Yhdysvallat ja niin edelleen. Ja se on osa sitä strategista kulttuuria. Plus sitten se, että koska ei ole luonnollisia rajoja sinne Naton suuntaan, niin se tavallaan se tai hyökkäyksen joutumisen kohteeksi, se uhka on suuri. Ja siihen meillä on oikeus vastata klausevitsmäisesti, eli me voidaan käyttää voimaa voimaa jossain me voidaan käyttää voimaa niin kineettistä voimaa niin kuin syyriassa ja Ukrainassa jossain me ei mene sen kineettisen voiman käytön puolelle, vaan me käytetään sitä voimaa sitä informaatioympäristössä, joko kyberympäristössä tai siellä kognitiivisessa ympäristössä. Pyritään työntämään sitä puolustusta pois omalta alueelta.
0: Siis viittaako tämä siihen lausavitsi ajatukseen, siis mikä on varmaan se ehkä kuuluisin, eli voimankäyttöpolitiikan jatkaa. Joo, eli,
1: eli voi, siis käytetään voimaa, että jo voidaan taivuttaa se vastustaa meidän omaan poliittisen tahdon tavoitteiden mukaisesti.
0: Eikö se muuten se ajatus mennyt sillä tavoin, että kaiken sodankäynnin pitäisi olla niin tämän tyyppistä nimenomaan politiikan jatketta, jotta sitten sodasta itsestään ei tulisi itse tarkoitus? Joo,
1: ja niinhän se onkin. Siis, siis itse sotila, vanhan sotilaana niin ymmärsin, että mun tehtävä oli toteuttaa meidän Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Eihän sotilaat sotia tee, vaan poliitikot tekee sotilaita ja sotilaat vaan maksaa verellään siitä poliitikkojen päätöksestä. Sitten.
0: Mikä tämä oli tämä barbaros-syndrooma, jonka sä mainitsit? No se myöskin. on
1: nimenomaan se, että, että tota, saksalaiset 41 juhannuksena suoritti yllätyshyökkäyksen Neuvostoliittoon ja, ja tota, pääsi aika pitkälle sinne, koska Venäjä ja Neuvostoliitto ei ollut valmistautunut tähän hyökkäykseen.
0: Tämä on kysymys, joka menee ehkä varmaan jollakin tavalla aiheesta ohi, mutta ehkä kiinnostaisi kuulla, kun sä oot kuitenkin niin perehtynyt venäläiseen kulttuuriin. Missä määrin tätä Venäjän strategista kulttuuria määrittävät tekijät ja nämä peruspilarit heijastelee ehkä siis ihan tavallisen venäläisen maailmankuvassa tai jossain tämmöisessä kollektiivisessa venäläisyyden olemuksessa? Kyllä
1: niillä on on tavallaan tavallaan se on niin niin syvällä siellä se... Lähdetään siitä mongoli ja suuri-isänmaallinen sota ja sitten Naton uhkaa rummutetaan ja ne, mun mielestä on hyvä esimerkki Puskinin runo Vaskiratsasta ja joka opetetaan. Ne no on varmaan ensimmäinen runo, minkä pieni venäläinen tyttö tai poika koulussa oppi seitsemänvuotiaana. Siis var- Venäjällä he eivät ole muun sukupuolisia. <totipäät-> niin, <totipäät-> on tyttöjää, <tipäät-> <tipäät-> jo, niin. on tyttöjä ja poikia. Joo, niin Puskinin jossa kerrotaan siis sitten, miten Pietari Suuri saapuu tuohon Nevan suistoon ja päättää perustaa sinne kaupungin Korskean naapurin uhkaksi, eli ruotsalaisten uhkaksi. Korskean naapuri, Ruotsi. Ja sitten sillä alueella ei ole kun- luonnon poikapuolia, köyhiä, tuhnia Ja, ja tota, sitten kun se kaupunki on perustettu, niin kaupungin kivimuureihin saavat suomalaiset aallot vihaansa taltuttaa. Eli siellä tavallaan kerrotaan, tässä ensimmäisessä runossa kerrotaan, että ruotsalaiset on korskeita vihollisia ja sitten taas suomalaiset on tämmöisiä luonnonlapsipuolia, jotka vaan kalastelee risolla verkollaan siellä. Eli ne, siellä heti niin kuin lähdetään luomaan tätä mielikuvaa. En mä tiedä, onko tarkoituksellista vai ei. Puskin on kansallisuunoilija. Mutta joka tapauksessa, kun sä luet esimerkiksi vaskiratsastajan tarkkaan, niin kyllähän siinä, se on ainota muuten tämmöisiä runoja, joissa puhutaan suomalaisesta ihan tzuhninaa. Yleensä ne, ne ei edes myönnä, että ne käyttää sanaa tuhna mutta siinä sanotaan ihan selvästi, että luonnon että lapsipuoli, lu, tota, poloinen. Et, et niin kun, se lähtee ihan kaikesta. Kuinka mukaista se on, niin sitä mä en osaa sanoa. Nivotaan vielä
0: tiiviisti yhteen nämä Venäjän strategisen kulttuurin peruspilarit
1: ja Venäjän varautuminen kyberuhkakuviin. Historia. Joku aina sinne hyökännyt. Nytkin sinne hyökkää. Joku verkossa hyökkää joku sinne koko ajan heidän, heidän mielikuvissaan. Ei ole helposti puolustavia maantieteellisiä rajoja. Ei, koska ne on teknologisesti Ja tavallaan se vastustaa pääsee helpommin sinne sisään, kun he pystyvät havainnoimaan sen vastustaja. Ne on mikä liittyy myöskin tähän, että se vastustaa voi meillastaa siellä verkossa. Ja, ja sitten se, että se poliittinen johto pysyy vallassa kertomalla tätä narratiivia väestölle. Niin ihan samalta tavalla se kerrotaan, että Yhdysvallat mellastaa täällä. Peskouto, putin sanoo, että, että, että tässä Yhdysvaltojen toiminnassa, Venäjän tietoverkoissa, niin siinä on kybersodan elementtejä, eli, eli sitä rummutetaan. Että kyllä se niin kuin istuu yksi yhteen, se strategisen kulttuurin komponentit myöskin ne kyberympäristöön. Strateginen kulttuuri muuttuu äärimmäisen hitaasti. Otetaan vaikka esimerkiksi Saksa. Saksahan ei lähettänyt joukkoja toisen maailmansodan jälkeen ulkomaille oikeastaan minnekään ennen kuin Balkanin sodat syttyi, jolloin tavallaan Saksassa syntyi keskustelu siitä, että, että voidaanko niitä joukkoja käyttää niin äh, kriisihallintaan ja humanitaaristen operaattorien tukemiseen, ja selkein sakkalaiset menivät Balkanille. Neuvosteluton aikana oli tämä piiritylinnakkein narratiivi. 90-luvulla Jeltsin aikana ne miettivät jopa NATO-jäsenyyttä että sun muuta. Eli siinä on ollut sellainen ikkuna, jossa strateginen kulttuuri olisi vähän voinut muuttua, mutta kun Putin pääsi valtaan, niin tämä jatkuu tää, Tämä monivuosisatanne strategisen kulttuurin narratiivi edelleen, piiritetty linnake ja länsi uhkaa sun muuta. Et mä en usko, että, että ihan lähitulevaisuudessa mikään tulee muuttumaan ja, ja tavallaan tämä venäläisen verkon eristäminen ja sen järjestelmien suojaaminen siellä ja niin se jatkuu ja kehittyy vaan, että ei tässä niin kuin strategisen kulttuurin, teorian kautta tulkittuna, niin mitään niin kuin liikahdusta niin kuin tämmöisen lievempään suuntaan tulee ainakaan olemaan.
0: Niin eli voisiko konkreettisesti todeta, että tän, että jos ajatellaan vaikka tätä segmentin, venäläisen segmentin eristämistä, se alun perin se oli, se deadline oli 2020 ja nyt se on Joo. siirtynyt sinne vuoteen 2024, mutta että jos se esimerkiksi jollakin tavalla kokee jonkun takaiskun tai epäonnistuu tai osoittautuu teknisesti haastavaksi, niin se ei tule päättyy, vaan että strategisen Kulttuurin näkökulmasta olisi aika todennäköistä se, että tämä
1: liikesuunta jatkuu. Joo, ne, to, jollain tavalla ne eristää sen kuitenkin. Siis jollain tavalla ne eristää sen, jos ei muuta, niin kognitiivisesti sanovat, että ne on eristänyt sen, jos ei ne pysty teknisesti eristämään sitä täysin. Eikä ne varmaan pystykään niin kuin puhuttiin. Mutta joka tapauksessa niin siihen suuntaan se menee se homma. Ja kaikki tässä on varmaan taustalla myöskin nämä, nämä parlamenttivaalit vaalit 21 ja, ja presidentin vaalit. 24. Et siinä varmaan on yhdet tavoitteet, mitä ne pyrkii saamaan tuon verkon täysin hallintaan, ettei käy enää sitä bolotna ja on 21 ja 24.
0: Käännän pikkasen näkökulmaa toisinpäin. Katsotaan ihan tätä meidän ikään kuin läntistä globaalia avointa suht tasavertaista verkkoa. Niin minkälaisia heikkouksia tämä ehkä pitää sisällään?
1: No, no nimenomaan se, että me ei välttämättä tiedetä, että kuka täällä liikkuu edelleenkä. Ja toinen on sitten se, jos ajatellaan sitä... Niin kuin sitä ja sitä venäläistä käsitystä sitä informaatioavaruudesta, joka pitää sen siis sellaisen teknisen puolen, sen kognitiivisen puolen, niin yksi meidän heikkous on, on demokratia ja sananvapaus. Mit, siis jos ajatellaan hybridivaikuttamista, niin se hybridivaikuttajahan pyrkii etsimään meidän heikkouksia. Ja meidän yksi heikkous, mikä on, me, siis mun mielestä se on vahvuus, on demokratia ja sanavapaus. Mutta se on myöskin meidän heikkous, koska se vastustaa, osaa käyttää hyväkseen sitä, et, 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 on vihapuhetta ja niin edelleen. Et, 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 et se on varmaan yksi asia.
0: Voidaanko me kuvitella sellaista tilannetta, jossa tämä globaalin avoimen verkon maailma tulisi ehkä jossakin skenaariossa haastetuksi ja täällä lännessäkin alettaisiin miettiä näitä digitaalisen suvereniteetin
1: kysymyksiä? Mielestäni se toteudutaan täällä jollain muulla tavalla, esimerkiksi tietoliikennetiedustelujärjestelyllä ja kohteiden suojauksella. Tosin onhan niin
0: esimerkiksi tämä yhdysvaltalainen keskustelu tästä netin neutraliteetista, vaikka se nyt liittyy enemmänkin siihen niin kuin kaupalliseen ja markkinamaisemaan, Joo. niin kyllähän se tietyllä tavalla myös kiinnittyy tähän kysymykseen avoimesta verkosta ja Joo. siitä, että
1: onko Joo. Mutta jos se pirstaloutuu se verkko, niin meille syntyy varmaan kolme eri verkkoa. Meillä on Kiina, Kiinan verkko, Venäjän verkko ja sitten on globaali verkko. Ja ne ei ei ole täysin eristettyjä, mutta ne on kuitenkin niin paljon Irrallaan toista, että niitä voidaan ikään kuin... Ne voidaan eri, ikään kuin mieltää kolmeksi eri toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, vaikka ne kommunikoinkin keskenään.
0: Me voidaanko me kuvitella sellaista skenaariota, jossa jouduttaisiin miettiä vieläkin radikaalimpaa verkon pirstaloitumista? Siis niin, että olisi vaikka Euroopan alueen verkko, yhdysvaltalainen verkko, joka tekee omia venäläinen, kiinalainen, Afrikalla jotakin omaa. Siinä
1: katsoisi nimenomaan se internetin ajatus sitten, että tota, en, en mä oikein usko tuohon balkanisaatioon. Martti
0: Ikari, kiitokset tästä keskustelusta. Kiitos.